0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícia. Os seu giro de arte de informação e escala sobre Atômica. Eu sou o Fencas e hoje, domingão, 27 de março de 2022, no calendário gregoriano ou um driadan no calendário da Ecátria, vou falar um pouquinho sobre a história e o futuro da economia global. Speed Notícias. Então, gente, uh, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre padrão ouro, né, o que que é isso, pra que que servia, como que a gente utilizou por muito tempo e, e o que que a gente utiliza hoje como padrão, pra no final refletir um pouquinho sobre como pode, deve ser o futuro da economia global, né. Então, o início é mais uma contextualização histórica e o final é mais elucubrações, né? Sobre o que, que nos espera agora pela frente ante a atual conjuntura internacional. É, eu começo pelo padrão ouro para que a gente possa entender como que a economia nacional dos países e a economia global era organizada até mais ou menos as guerras mundiais, né? Uh, desde o século XVIII, mais ou menos, quando começaram a ter as primeiras uh, teorias mais, mais firmes né, de, 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 de macroeconomia, uh, os países começaram a adotar o que a gente chama de padrão ouro. O que, que é isso? É basicamente falando que a moeda que aqueles países emitiam em cada um do seu território estava atrelada à quantidade de ouro que aquele país tinha, possuía no seu estoque. Ou seja, se eu emito uma cédula, aquela cédula está lastreada, ela está baseada em uma outra riqueza, uma riqueza que é, no caso, a quantidade de ouro. Riqueza essa que ela é percebida por outros países de forma mais ou menos igual. Ou seja, na prática, utilizando algum tipo de, uh, de padrão, algum tipo de lastro, algum tipo de material que seja além da minha própria moeda, eu consigo mais ou menos entender se a moeda do país A vale mais ou menos do que a moeda do país B, de acordo com a quantidade de ouro que aqueles países têm em reserva. E, ao mesmo tempo, eu consigo entender se aquele país está num processo inflacionário ou deflacionário. Horas. vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina que eu tenha 100 cédulas, 100 dinheiros no meu território, e eu tenho 100 quilos de ouro nas minhas reservas. Ou seja, cada cédula equivale a 1 quilo de ouro. Agora, se eu unilateralmente pego e emito mais 900 cédulas... Agora eu tenho mil cédulas, mas os mesmos 100 quilos de ouro. Antes, uma cédula equivalia a um quilo de ouro. Agora, 10 cédulas equivalem a 1 quilo de ouro. Ou seja, cada cédula equivale a um décimo daquele quilo. Equivale a 100 gramas de ouro. Logo, eu tenho uma inflação. O meu dinheiro, a cédula, está valendo muito menos. Está valendo dez vezes menos do que valia antes. Eu tenho mais moedas circulando, mas cada uma daquela moeda vale menos para você entender a inflação quando você tem esse padrão ouro é muito mais simples porque você está fazendo aí uma paridade muito clara e aí você consegue entender se o dinheiro vale mais ou vale menos e idem para deflação seria o contrário né eu estou com menos moeda circulando e cada moeda cada cédula vai valer mais mas enfim eu estou simplificando muito muito aqui o debate é muito mais complexo mas é só para que vocês entendam o um argumento bem esse padrão ele vigora então mais ou menos de meados do século XVIII até as guerras mundiais. Então, por 200 anos, esse é o padrão uh, das sociedades avançadas, né? Uh, mais que vão se industrializar, avançado do ponto de vista industrializados, né? É, que vigora no mundo todo. Principalmente, claro, na Europa, depois na, na, na América do Norte e tal. E em alguns outros países, inclusive o Brasil em determinado momento. É, bem, com as guerras mundiais, esse padrão começa a ficar bastante. É, 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 começa a ser muito questionado. Porque as principais moedas que usam o padrão, elas começam a entrar num declínio muito forte e você tem a ascensão do dólar, né? Principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos crescem enormemente, viram a potência global, o dólar começa a ser cada vez mais utilizado internacionalmente e o, a padical do padrão ouro é na Segunda Guerra Mundial, principalmente quando você tem uma desvalorização bem significativa uh, da Libra Esterlina, né, da, da moeda da, do Reino Unido, e a contínua ascensão do, 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 do dólar, né, como moeda forte internacional. E aí, uh, entre o final da Segunda Guerra Mundial e até a meados dos anos 70, você tem uma evolução desse padrão, que é o chamado padrão dólar-ouro, né, em que as moedas internacionais deixavam de ser atreladas somente a quantidade do metal, do ouro em si E começavam a ser atreladas ao dólar, mas o dólar também estava atrelado ao ouro Ele tinha uma paridade, né, mais ou menos E então por um tempo ficou nessa Ok, agora não é mais o quanto a minha moeda equivale com quanto de ouro eu tenho Mas sim do quanto de dólar que eu tenho em reserva E o dólar está com paridade no ouro e aí chega a década de 70, diversas crises econômicas, tem o choque do petróleo principalmente e tal, e a, o próprio padrão dólar-ouro começa a ser questionado, até que os países internacionalmente definem, é, não, não tá dando mais certo, tá com várias dificuldades, mais uma vez, não vou entrar aqui no mérito de cada uma das discussões de vantagens e desvantagens de se ter o ouro como padrão internacional, mas o ponto é que a partir da década de 70 cai o, o padrão dólar-ouro, e se instaura o que a gente tem até hoje, que é um padrão sem padrão. É um padrão baseado nas próprias moedas. Na prática, o que você tem hoje, é, para você saber se a sua moeda é forte ou fraca perante outras moedas, você compara com uma, você compara com uma cesta de moedas. Né? Então você compara o quão forte a sua moeda é com dólar, uh, hoje em dia já com euro, com o iene do Japão... Uh, com o Yuan da China uh, e vai comparando com, com essa cesta de moedas e você vê que na média a minha moeda vale tanto comparado às outras essa força. Então você não tem mais um objeto, né? o ouro como valor intrínseco. O ouro começa a, a ser uma mercadoria. E esse é o padrão que a gente utiliza até hoje, desde então da década de 70. Um outro ponto importante para se colocar é que uh, mesmo que o dólar deixe de ser um padrão oficial, na prática ele continua sendo a moeda mais forte do sistema internacional. Desde as guerras mundiais, o dólar é a moeda preponderante, é a moeda que é utilizada como a principal referência, mesmo dentro desse padrão de moedas. Ah, e mais ainda, o dólar ela é, ele é utilizado como uma moeda, vamos colocar assim, uma moeda coringa para transações internacionais. Uh, digamos que o Brasil queira fazer um comércio com a China. A não ser que tenha algum tipo de tratado explícito falando que esse comércio pode ser feito entre o Real e o Yuan, o que vai ser feito, a prática internacional é, eu transfiro do Real para o Dólar e do Dólar para o Yuan. Então o dólar acaba sendo essa moeda de transação, acaba sendo de fato uma, uma forma como entidades internacionais conseguem negociar umas com as outras, salvo, claro, nos casos em que você consiga ter uma transferência direta de uma moeda para outra sem precisar do dólar como meio do caminho. Tá? Mas por que eu estou falando disso? Porque o fato é que, nesse momento, uh, a gente tem uma, uma situação até 2022 que, concordando ou discordando de como o sistema internacional está sendo feito, uh, o dólar continua como moeda forte, o dólar continua como a principal moeda internacional, como continua sendo esse elemento de troca, continua sendo utilizada como referência, continua, o, 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 o tesouro americano... Uh, disse que uh, quando você quer fazer uma, uma, algum tipo de investimento, um ma investimento mais seguro que existe é você comprar um título da dívida dos Estados Unidos. O que, que é isso? É você emprestar dinheiro para o governo americano. Por que quer é ser o mais seguro possível? Porque a única forma de você não receber de volta seu dinheiro é se o governo norte-americano quebrar. E dado que o governo norte-americano, ele é o, o, o governo que tem o, o poder de emitir o papel moeda, que é a base do sistema internacional econômico, é a chance de você não receber é pife. Então, eu invisto no, no título do governo norte-americano, eu sei que eu vou receber de volta em algum momento. Então, por isso que é o mais... É o é, é, é um empréstimo, que você tem o menor risco possível e também por isso que você tem uma, uma, um ganho muito pequeno, não, um retorno muito pequeno nesse seu investimento. E aí, eu paro a parte histórica de contextualização e começo a entrar nas elucubrações. Por quê? Por que que inclusive eu estou falando sobre isso no dia de hoje? Porque com a atual invasão russa à Ucrânia e, principalmente, com a resposta dos países de democracias industrializadas, principalmente, né, com relação a sanções contra a Rússia como resposta a essa invasão, esse valor quase que inabalável do dólar foi estremecido. Não porque o governo americano está ficando mais fraco ou não vai conseguir arcar, com as suas dívidas, não, a questão não é essa. A questão é que um dos motivos que o sistema internacional utilizava o dólar como esse, essa, essa, esse coringa, esse, esse meio de pagamento e esse lastro, é que o dólar poderia ser utilizado independente do uso político. Você podia ser uma democracia, você podia ser uma autocracia, você podia ser um governo mais à esquerda, mais à direita, não importa. Qualquer país poderia utilizar o dólar e poderia ter reservas em dólar que aquele dinheiro valeria. Aquele dinheiro poderia ser utilizado, não seria sequestrado, não teria nenhum tipo de uso político, seria um uso meramente econômico. A gente pode aqui debater se isso era certo ou errado, mas esse era o fato, era o fato. Porque o nível das sanções que esses países, essas democracias mais industrializadas fizeram contra a Rússia foi um nível nunca antes visto na história. Nível tal que fez com que as reservas internacionais russas, que eram estimadas em cerca de 600 bilhões de dólares, hoje valham 30, 40, porque todo o resto está congelado. Seja a reserva que era em dólar, ou em outras moedas, ou em ouro atrelado ó, de alguma forma ao dólar, enfim. O fato é que as sanções econômicas começaram a fazer com que o sistema internacional se questionasse, não que os Estados Unidos não seria mais capaz de pagar a sua dívida, mas que talvez essa força econômica que o dólar tem poderia sim ser utilizada politicamente. E, mais uma vez, não é nenhum tipo de juízo de valor se o que esses países, esses níveis de sanções que esses países fizeram, estão certos ou erradas. Pessoalmente, eu acho, inclusive, que foi a melhor resposta possível que eles poderiam dar para isso. Mas eu realmente não estou colocando aqui a minha, a, o meu julgamento moral de certo e errado. Eu estou fazendo uma avaliação factual do que está acontecendo. O fato é, sanções econômicas nesse nível fazem com que outros países comecem a se perguntar se outras sanções como essas não poderiam ser utilizadas contra eles no futuro. Dando um exemplo muito claro, boa parte hoje do poderio econômico chinês está atrelado em reservas de títulos do governo norte-americano. A China tem mais de um trilhão de dólares de títulos de dívida do governo norte-americano. Se, por algum motivo, os Estados Unidos utilizam isso como poder de barganha, é um dinheiro que a China para de ter, pelo menos momentaneamente. Claro que as implicações políticas sobre esse ato econômico seriam inacreditáveis, mas o ponto é que o algo que era estável ou que tinha ficado estável ao longo das últimas décadas, o que era prático, o que era de fato recorrente, começa a ser questionado. E qual é a consequência disso? A consequência é, talvez, que parte do mundo comece agora a vislumbrar novas formas de se fazer transações internacionais, ou seja, é possível que mais acordos bilaterais sejam feitos. A própria Rússia já anunciou que já está fazendo um acordo com o Catar para fazer transações diretamente com rublos. Ah, havia uma conversa, mas aí não sei o quão aprofundado isso já está também, entre Rússia e Índia ah, Ou utilizar o Yuan como o papel do que o dólar fazia é, Isso eu não estou também nem entrando no mérito do, do padrão SWIFT, dos bancos e tudo mais que Também é uma outra conversa é, é, análoga a essa, mas não é nem o, o ponto principal aqui o ponto principal aqui é que o dólar como moeda forte em contexto, talvez tenha problemas bastante grandes nos próximos anos por conta desse medo dos atores econômicos, das suas riquezas que antes pareciam é, é, óbvias numa num, compra de um título de governo dos Estados Unidos, título de dívida do governo dos Estados Unidos, esse, esses dólares agora talvez não tenham o mesmo valor possam ter um valor menor ou o risco associado possa ser maior por conta desse potencial risco do uso político disso que, dessa forma, nesse nível, nunca havia sido utilizado politicamente. O que, que vai acontecer agora? Eu não faço a menor ideia. O que eu estou trazendo aqui para vocês é que essa foi a construção que a gente tem até 2022 e esse é o questionamento que a gente tem agora em 2022. Se isso vai ser só uma marezinha, uma marola e tudo vai voltar ao que era antes, ou se isso vai ser o início do fim do dólar como moeda forte, ou, enfim, é, 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 é difícil da gente apontar. E eu diria mais, se alguém dizer, disser com certeza para vocês ah, vai ser isso sem dúvida alguma, muito provavelmente essa pessoa ou ela está completamente equivocada ou ela está mentindo para vocês. Porque é um assunto tão complexo, complexo num momento tão obtuso como a gente está vivendo hoje, que afirmar com certeza os próximos passos da economia global nesse momento é bem complexo. E qual é o problema disso? O problema disso é que os agentes econômicos gostam de certezas. Gostam mais do que certeza, Gostam de previsibilidade. Gostam de saber se amanhã vai ser igual ao hoje. Se eles não têm a certeza que o amanhã vai ser igual a hoje, isso é uma incerteza. Se eles têm incerteza, o mercado tem um problema. Porque se eu não tenho certeza do que vai acontecer amanhã, eu não tenho certeza se eu vou, de fato, investir ou se eu vou segurar o meu dinheiro. Se eu paro de investir, o mercado para de crescer. Se para de crescer, para de gerar emprego, para de gerar riqueza. E aí você aprofunda uma crise que já está se arrastando, pelo menos desde 2020, por conta das respostas à pandemia, mas que pode ser vista até num uma lógica mais de décadas que a gente estaria aqui entrando no início de um, de um período de, da, das longas ondas, né? Isso, a gente volta a esse assunto em outros momentos, mas enfim, estaria entrando num período mais recessivo no momento. Mas enfim, já tô falando demais, já tá ficando muito grande, vocês já vão dormir daqui a pouco, então eu acabo por aqui nesse marra de incerteza, só com uma certeza. Amanhã também tem spin de notícia e eu agradeço desde sempre a sua companhia se você gosta desse projeto, por favor, entre em contato via contato para mostrar o seu amor ou deixa aí seu comentário no post. E se você gosta realmente do projeto, considere apoiá-lo via PicPay, Patreon ou Padrim. Um beijo para vocês e até amanhã.